0: lyrique de Véronique. Alors que, comme Honoré de Balzac l'écrivait, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, l'accès à la justice est dit garanti en France L'aide juridictionnelle permettrait une prise en charge partielle ou totale des frais de procès. À titre indicatif, en 2020, l'obtention de l'AJI était subordonnée à un plafond de ressources mensuelles de 1043 euros. Je lis sur le site du gouvernement que 1 200 000 demandes d'aide juridictionnelle ont été déposées en 2019. Parfois, les justiciables déposent des demandes pour retarder les délais de prescription des dossiers. Ça ne signifie donc pas 1 million de demandes accordées. Il y est également écrit que rendre la justice accessible à tous est une priorité du gouvernement. Avec la réforme de l'AGI, l'État s'est engagé à simplifier les formalités et à raccourcir les délais de traitement. Or, quand on prend connaissance du nouveau CERFA mis en place depuis le 1er février 2022, oh surprise, il apparaît que tout a été hautement complexifié. Selon le Conseil national des bâtonniers, l'État français ne consacre que 5,06 euros par habitant au financement de cette aide. Ce qui fait de la France le cancre des pays européens pour accéder au droit. N'est-il pas alors légitime de s'interroger sur l'aspect non démocratique de l'accès à la justice en France Mais au fait, qu'est-ce que c'est que l'aide juridictionnelle C'est la prise en charge de vos frais de justice par l'État. Elle est accordée aux personnes qui ont des revenus modestes ou peu de patrimoine. Le fonctionnement de l'AGI est-il universellement accepté par les professionnels du droit Voici l'avis d'un ancien avocat, Patrick Desoeuvres, qui a aujourd'hui le recul nécessaire pour en parler librement.
1: Euh, mon expérience d'avocat à la Cour d'appel d'Amiens, puis Aix-en-Provence et puis ensuite inscrit à Pontoise m'ont appris certaines choses. Le système tel qu'il a été institué déjà depuis longtemps, pousse les avocats à ne pas accepter de se prendre en charge un de leurs clients au titre de l'aide juridictionnelle. Et on peut encore aisément le constater aujourd'hui, euh, il m'est rapporté des exemples où des personnes euh, complètement démunies euh, se sont vus euh, refuser l'assistance et la représentation par un avocat par nombre de cabinets qui montrent que le système ne fonctionne pas.
0: Mais alors, pourquoi nombre d'avocats refusent l'aide juridictionnelle alors que les plus pauvres des justiciables y ont droit
1: Bon, c'est relativement simple à comprendre. Lorsqu'on a un dossier traité avec l'aide juridictionnelle, l'avocat est poussé en fait, à prendre en charge un client sans rémunération dans les cas d'aide juridictionnelle totale. Et dans les autres cas, il doit faire signer un contrat, mais avec des, des honoraires qui sont très bas, quasiment imposés par l'État. Sachant que l'avocat ne sera payé quasiment toujours qu'à la fin de l'affaire. Donc quand une affaire va prendre 6 mois, 1 an, voire 2 ans ou plus, l'avocat ne sera payé qu'à la fin et, et il va recevoir donc une rémunération de l'État qui sera très en deçà des seuils de rentabilité de son cabinet. Donc en clair, l'avocat paye en fait pour travailler quelqu'un qu'il va assister à l'aide juridictionnelle. Donc c'est une injustice qui pousse... Les les avocats à refuser les dossiers au titre de l'aide juridictionnelle. Ce qui est un désastre quand on voit qu'il y a un million de dossiers qui sont concernés sur environ 2 250 000 en matière civile et pénale.
0: Ce que j'en comprends, c'est que l'État se décharge au moyen de cette pirouette administrative sur des avocats, c'est-à-dire des professionnels libéraux, et les contraint d'assumer son rôle de service public, au moins transitoirement, c'est-à-dire le temps que l'affaire soit finie et que l'avocat puisse être payé. Mais qu'en est-il de l'injustice subie par le justiciable qui se voit refuser l'accès au droit alors qu'il n'est pas en capacité de régler les honoraires élevés d'avocats
1: bah, il faut savoir concrètement qu'il se voit refuser à l'accès légitime aux services publics de la justice. Et ne peut qu'avoir qu un sentiment d'injustice profonde, ce qui est tout à fait compréhensible et normal. Il faut savoir quand même que l'accès aux services publics, en général, est un principe fondamental des libertés individuelles et publiques accordé à chaque citoyen. C'est un principe qui est reconnu depuis les années 50. On voit que beaucoup de personnes ne sont pas défendues dans des affaires où elles sont, sont en péril, du fait de leur situation matérielle.
0: Dans le cas où, youpi, un avocat accepte l'aide juridictionnelle, va-t-il traiter avec la même bienveillance le dossier de son client agi que le dossier de son client qui paie rubis sur ongle Ce justiciable ne va-t-il pas être confronté à une mise au placard de son affaire alors considérée comme non prioritaire et non urgente en comparaison d'une qui serait payée directement par un client lambda Concrètement, l'avocat répondra-t-il au téléphone lorsque le client Agi aura besoin de ses conseils sera-t-il reçu au cabinet de l'avocat avec les mêmes égards qu'un client qui a les moyens de payer des honoraires fixés à la tête du client
1: Bien sûr, on peut l'espérer pour des avocats qui ont choisi cette profession par vocation, car il est dans le serment des avocats, le désintérêt. Euh, malheureusement, euh, ce principe, euh, au quotidien, ne se vérifie pas toujours, c'est le moins qu'on puisse dire.
0: Existe-t-il un garde-fou qui cadrerait cette profession d'avocat qui est aussi auxiliaire de justice Auxiliaire de justice, c'est une expression qui désigne collectivement l'ensemble des professions qui concourent au fonctionnement du service public de la justice. Avocat, huissier, administrateur judiciaire, mandataire, liquidateur.
1: Bien sûr, la profession d'avocat est régie par un ensemble de règles. Euh, on appelle ça le règlement intérieur national du barreau et puis il y a des règlements intérieurs à certains barreaux. Et dans ces articles qui sont inscrits dans ces règles, il y a les obligations que chaque avocat doit respecter vis-à-vis -vis notamment de ses clients, c'est évident. Nous, notamment, le principe de loyauté, de désintérêt quand il le faut, euh, on est au cœur du sujet de la vocation des avocats qui s'occupent de particuliers.
0: On connaît tous le serment que prête tout avocat et qui constitue le fondement de sa déontologie qui est, je jure, comme avocat, d'exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité. Selon le Conseil national des barreaux, il y avait en 2020 70 073 avocats en exercice en France. Compte tenu que l'aide juridictionnelle impose un revenu minimal au justiciable et que le bureau d'aide juridictionnelle vérifie attentivement chaque entrée de d'argent de chacun réclamant parfois tout de connaître de sa vie. Peut-on parler des salaires des avocats ou est-ce un sujet tabou
1: Oui, ce que, si on regarde les chiffres, les, les revenus moyens des avocats est de l'ordre de 7000 euros par mois. Mais ça cache, ce n'est qu'une un, moyenne, ça cache une réalité qui est tout autre. Un avocat qui, qui démarre dans la profession euh, gagne très très peu. Bon, la moyenne euh, des, des avocats euh, ont un revenu de cadre moyen Moyens supérieurs. Il n'y a que 10% à peu près de la profession qui, qui gagnent très 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 bien leur vie. Donc euh, c'est un peu l'exception.
0: Est-ce que ces salaires très bas en début de carrière peuvent expliquer ces refus assez systématiques de l'aide juridictionnelle, notamment à Paris
1: Non, je ne crois pas que ce soit vraiment lié, puisqu'on peut considérer que 7000 euros par mois est un, comment dire, une rémunération tout à fait honorable. Je pense que c'est surtout la gestion du cabinet, l'obsession du chiffre d'affaires à réaliser, les charges à payer évidemment, et c'est le fait de savoir que l'honoraire qui va rentrer dans une affaire ne sera rentré que dans un an, voire deux ans, qui freine évidemment des cas de fer. Euh, les cabinets d'avocats accepter les dossiers d'aide juridictionnelle qui représentent une charge pour eux.
0: Mais alors, que proposer pour que l'État tienne sa promesse d'accès à la justice pour tous, en particulier pour les moins fortunés, tout en permettant aux professionnels du droit d'accepter plus facilement ce type de dossier, en référence à leur serment
1: Eh bien moi j'imagine un établissement public de l'aide juridictionnelle, euh, non, enlevons le mot aide, pour une fois pour toutes. Il faut savoir que les premiers textes en 1850-51 je crois, au 19 e siècle, on ne parlait pas d'aide, on parlait d'assistance. C'est vrai qu'un avocat assiste son client et le représente. Arrêtons de, de, de faire la charité à la majorité des citoyens qui ont besoin de justice. Et cessons d'appeler ça l'aide juridictionnelle. Reprenons le terme d'assistance juridique et juridictionnelle. Et pour moi, de, ce système devrait être géré par un établissement public indépendant des ordres et indépendant, peut-être pas indépendant, mais en tout cas autonome par rapport au ministère de la justice lui-même. Qu'en est-il
0: de la France par rapport à nos voisins européens
1: En réalité, on s'aperçoit que nous sommes les, les bons derniers de la classe. On, a, on peut porter le bonnet d'âne en matière d'aide juridictionnelle, puisqu'on est très en dessous de la moyenne euh, que consacrent les pays européens à l'accès aux droits et à la justice pour leurs concitoyens.
0: Je lis encore dans le Conseil national des barreaux qu'en France, au moins 37% des avocats réalisent au moins un dossier au titre de la J par an. Moi je dis, peut beaucoup, beaucoup mieux faire, en particulier à Paris. En outre, les affaires seraient beaucoup mieux traitées et n'encombreraient plus les tribunaux si la déontologie interdisait strictement aux avocats de mentir. Je suggère donc que les mensonges faits par les avocats, qui mélangent volontairement les dates, qui écrivent n'importe quoi pour discréditer la partie adverse, soient simplement radiés et que les serments d'avocats incluent le devoir de dire la vérité. On constate malheureusement que certains n'hésitent pas à user de ces bases techniques pour emporter en première instance les affaires en trompant la religion du juge volontairement, ce qui pousse le justiciable lésé à relever appel. Faire usage de mensonges en justice, c'est une perte de temps et d'argent pour tous. Cela ne bénéficie qu'aux menteurs véreux qui surfacturent et s'enrichissent grassement. Quand un avocat a votre dossier entre ses mains, c'est un peu comme s'il avait droit de vie et de mort sur vous. S'il traite avec sérieux votre dossier, alors vous obtiendrez gain de cause. En revanche, s'il le traite avec négligence ou profite de la confiance que vous lui portez pour vous entraîner dans une cascade judiciaire, vous ressortirez plumé et anéanti. Des avocats droits et rigoureux existent bien heureusement. Mais voici quelques astuces pour les démasquer plus rapidement des autres qui jettent par leurs actes le discrédit sur toute la profession. Cas numéro 1 vous tombez sur un avocat qui vous explique qu'il ne va pas gagner assez d'argent avec votre affaire à la G. Il est payé en UV selon ses actes. Pourquoi faire de la marge avec le malheur des gens Cas numéro 2. Vous tombez sur un avocat qui accepte la J, mais vous réclame une provision que vous devez lui verser par chèque ou par virement. Cas numéro 3. Vous tombez sur un avocat qui accepte la J, mais qui exige de l'argent en cash en plus de la G. Cas numéro 4, vous rencontrez un avocat qui vous dit « refusez la J et vous explique par A plus B qu'accepter la J, c'est que pour les avocats débutants. Ah ben non, c'est faux, c'est surtout un gros menteur. Cas numéro 5, vous rencontrez un avocat qui vous explique par A plus B que votre dossier est trop lourd pour être pris au titre de l'aide juridictionnelle. Comme si on avait le choix. Notez que ce genre de critères loufoques n'existent pas lors de la constitution du dossier d'Agi, puisque seules sont retenues les données financières. Si vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas. Ça signifie là que l'avocat est en train de négocier avec vous son salaire sans que vous le sachiez tout en vous culpabilisant. Égal gros manipulateur. Si vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle au pénal ou au civil, quelle que soit la taille du dossier, ça n'est pas négociable. Cas numéro 6. Vous rencontrez un avocat qui accepte l'AGI mais enterre votre dossier en prétendant sans complexe qu'il priorise les clients qui payent. Cas numéro 7. Vous avez rencontré un avocat qui a accepté le dossier à l'aide juridictionnelle, qui depuis fait le mort et vous a fait perdre toute chance de vous défendre en loupant les délais. Cas numéro 8. Vous avez un avocat qui a accepté l'ag et qui a adressé ses écritures à la partie adverse et au juge sans votre accord, uniquement parce que vous avez l'AGI. Cas numéro 9. Vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle et vous rencontrez un avocat gros malin qui vous propose à la place de bénéficier de l'AGI qui selon lui est trop de paperasse, trop long et trop intrusif, que vous payez une somme par mois. Sachez que cet avocat n'a pas le droit de vous endetter alors que vous n'avez déjà rien. Cas numéro 10. Vous rencontrez un avocat qui vous propose de faire un tour en voiture ou propose un rendez-vous hors horaire bureau pour discuter de votre dossier AGI. Cas numéro 11. Vous êtes représenté à l'AGI par un avocat qui ne s'est pas rendu à l'audience et prétend le contraire. Vérifiez auprès du greffe, sur simple demande, au tribunal. Et oui, ces cas de dysfonctionnement sont une liste non exhaustive d'abus. Et si vous êtes confronté à ce genre d'actes, je vous invite à les signaler au bâtonnier dont dépend l'orateur en question. En effet, l'avocat compte sur votre silence pour perdurer ses actes tranquillement auprès de personnes qui n'auront pas votre courage de lui claquer la porte. Parce que oui, dites-vous bien que vous n'êtes certainement pas le seul à être confronté à ce type de comportement qui n'ont plus lieu d'être. Plus nous serons nombreux à les dénoncer au bâtonnier, plus justice sera rendue pour tous les justiciables, y compris ceux qui ont peu de revenus. Comme le dit la citation, le nombre fait force, toujours, lorsque le droit est avec nous. Il y a de l'espoir de faire évoluer les choses. Alors pourquoi ne pas créer une commission de justiciables qui bénéficie de l'aide juridictionnelle et qui note les avocats selon plusieurs critères et qu'en conséquence, ces avocats-là seraient suspendus ou radiés en cas d'abus Un contre-pouvoir citoyen ne vous laissez plus impressionner. Celui qui possède l'information, c'est celui qui gagne. Alors renseignez-vous auprès de votre mairie, de la maison du droit, de votre assistante sociale. Lisez les articles de loi, du code civil, du code pénal qui font écho à votre affaire. Plus vous comprendrez ce qui se passe juridiquement, mieux vous serez traité. Lors de mes investigations, j'ai appris grâce à la maison du droit qu'il existe à Paris des bus par quartier où vous pouvez rencontrer une fois par semaine des avocats qui vous conseillent gratuitement. Et si ça matche entre vous, peut-être allez vous trouver la perle rare qui vous défendra au titre de la j en faisant correctement son travail. Et si vraiment vous ne trouvez aucun avocat par vous-même, le bâtonnier en désignera un d'office pour vous. La justice du roi ne présentait pas le même visage pour les nantis dotés d'un nom prestigieux et pour les anonymes de la plèbe. Ouvrage Mademoiselle Scaramouche de Jean-Michel Paillet. Vous voyez, grâce à l'acquisition de la connaissance, la plèbe progresse. Enfin, j'espère. Bon, allez, je vous laisse méditer et je vous dis à la semaine prochaine. La chronique, parfois lyrique, de Véronique.